0: 하나님의 정치가로 불리우는 영국의 윌리엄 윌버포스라는 정치가는 영국에서 노예 무역 금지 법안을 동의하고 통과시킨 하나님의 사람입니다. 18세기 후반에 그는 노예 무역이 하나님 앞에 큰 죄악인 것을 깨닫고 약관 27살의 나이에 국회의원으로서 노예 무역을 금지하는 법안을 제출하게 됩니다 그러나 현실의 저항은 너무나 컸습니다 당시 영국의 재정의 3분의 1의 수입이 이 노예 무역에 의하여 이루어졌고 그 경제적 혜택이 전국민들에게 돌아가고 있었기 때문입니다 수많은 사람들이 이 윌버포스를 매국노로 불렀고 또 그를 중상 모략 비방할 뿐만 아니라 심지어 암살, 위협까지 끊임없이 당해만 했습니다. 그러나 그는 이 하나님의 주신 뜻을 포기하지 않았고 150번 이상의 국회 논쟁을 치루었습니다. 그가 이 법을 발의한 지 56년 만에 오랜 세월이 흘러서 1833년 7월 27일 영국 국회는 노예 제도를 영원히 폐지시키는 법안을 통과했습니다. 그가 승리한 것입니다. 아니, 선한 일이 승리한 것이며 하나님이 승리하신 것입니다. 윌버포스는 이 악한 반대자들의 반대에 부딪힐 때마다 수없이 포기하고 싶었습니다. 그러나 그를 지탱해준 클레팜 공동체, 특별히 요한 웨슬레와 같은 영적 지도에 충고와 기도는 그에게 큰 힘이 되었습니다 당시 84세였던 요한 웨슬리는 율버 포스에게 이렇게 충고하였다고 합니다 명예나 양심이나 인간성 따위를 개의치 않는 사람들이 저지를 수 있는 모든 반대 행위를 예상하십시오 그들은 자신들의 이익을 위해서는 수단과 방법을 가리지 않는 사람임을 기억하십시오 그들은 당신을 대적하기 위해서 가능한 모든 수단을 동원할 것입니다 돈도 아끼지 않을 것이고 수많은 논쟁도 아끼지 않을 것입니다. 충고의 일부분입니다. 자신의 이익을 위해서는 어떤 악한 일도 서슴치 않는 반대자들을 요한 웨슬레 자신이 많이 경험했기 때문입니다. 영국의 대각성 운동이 일어날 때 요한 웨슬레와 조지 휘필드 같은 하나님의 사람들이 복음을 전하고 사역하는 일을 수많은 악한 반대자들이 이 활동하며 괴롭혔습니다 그들이 집회하는 곳에는 끊임없는 폭도들이 일어났고 심지어 이들에 대한 암살 위협도 있었습니다 놀랍게도 그 중에 한복판에는 종교 지도자들도 있었다는 겁니다 특별히 위필드 같은 사람이 집회를 할때 수많은 사람들이 모일 때 교회 예배당을 빌리려고 할때 빌려주지 않았다는 것 특별히 영국 국교회가 빌려주지 않았다고 합니다 그래서 위필드는 천막에서 많은 사람들에게 복음을 전한 일로 유명합니다 때로는 수많은 수만 명의 사람들이 함께 말씀을 듣는 경우도 있었다고 합니다 이러한 악한 반대자들에 대하여 조지 휘필드는 세 가지 원칙으로 자신에 대한 악한 반대를 헤쳐나갔습니다 첫째로 자신을 반대하는 자들에 대하여 자신을 비난하는 자들에 대하여 절대 반응하지 않는다 둘째 무리를 빚고 있는 논쟁에 휘말리지 않는다 셋째 복음을 선포하는 일을 중단하지 않고 계속한다 하나님의 사람은 반대를 두려워 하거나 또한 반대 휘말리지 않습니다 사람들에게 왜 나를 인정해 주지 않느냐고 다투며 싸우지도 않습니다 하나님께서 자신에게 주신 소명에 몰두할 뿐입니다 비난과 논쟁 여러 위험에도 불구하고 복음을 전하는 일을 포기하지 않았기에 그로 인해 역사를 움직인 대각성운동이 일어난 것입니다 한국교회를 향한 여러 수치스러운 평가 수모가 세상에 있습니다 뉴스를 들어봐도 교회를 술집과 비슷한 그런 모습으로 평가하고 폄하하는 뉴스들이 너무나 많이 들려오죠 교회가 한국 사회에서 세상을 섬기며 행한 많은 선한 일마저 잊혀지는 것이 속상할 수 있습니다. 그러나 우리가 세상의 부정적인 공격에 감정적으로 대응해서는 안됩니다. 또한 논쟁에 휘말릴 필요도 없습니다. 우리는 우리가 해야 할 선한 일 그리고 복음을 증거하고 이웃을 사랑하고 섬기는 일에 중단하지 않고 계속하는 것이 더 중요합니다. 우리는 선한 일을 하면서도 반대를 겪을 수 있습니다 우리가 하고자 하는 일에 반대하는 사람들이 생길 때 우리는 두 가지 잘못된 위험에 빠질 수가 있습니다 첫 번째 위험은 하나님의 선한 일에는 반대가 있을 수 없다는 것입니다 아무런 반대가 없어야 하나님의 일이라고 생각한다면 어떤 일이든지 작은 반대만 있다면 포기해야 할 것입니다 그러나 하나님께서 아무런 반대 없이 일하도록 하시지 않습니다 때로 반대를 허락하셔서 우리의 부족한 부분을 온전케 하시고 때로 우리의 교만을 꺾기도 하시는 것입니다 하나님만이 영광받게 하기 위해서 때로 선한 일에도 반대를 허용하시는 겁니다 두 번째 위험은 자신을 반대하면 모두 사단에게 속한 것이라고 생각하는 것입니다 우리는 우리 자신의 모든 것을 절대화해서는 안 됩니다 아무리 동기와 목표가 선한 것이라 할지라도 방법은 언제나 다양할 수 있기 때문입니다. 내가 원하는 방법으로 이루어지지 는다고 해서 또그 방법에 반대하는 사람들을 사단에게 속한 사람들이라 비난해서는안 되는 것입니다. 우리는 언제나 선한 동기와 목표 그리고 방법 모든 것에 있어서 하나님 앞에 자신을 돌아보야 합니다 아무리 동기와 목표가 선할지라도 방법에 있어서 하나님이 주시는 지혜로 많은 사람들의 다양한 관점과 의견을 존중할 수 있어야 하는 것이죠 하나님은 그러한 과정을 통해서 그 동기를 그 목표를 이루도록 역사하시는 하나님이시기 때문입니다 그래서 나와 다른 사람의 생각 또 다른 방법을 주장하는 사람들의 그 목소리에 귀를 기울이는 것, 이것이 참된 하나님의 사람의 모습입니다. 그러나 이러한 두 가지 위험을 피할지라도 분명히 사단에 의해서 이루어지는 악한 반대가 존재합니다. 니헤미아 4장부터 6장까지의 주제는 이 악한 반대자들과의 영적 전투입니다. 니헤미아 4장에서는 사단이라는 이름이 한 번도 등장하지 않습니다. 인간의 반대자들만 등장할 뿐입니다. 그러나 이들 이면에 있었던 실제적인 반대자는 사탄이었습니다. 성벽쟁어는 단순한 토목공사가 아니었습니다. 이 이면에는 하나님의 역사가 있고 또이 일에 쓰임 받는 니히미아라는 하나님의 사람이 있었습니다. 하나님의 선한 일을 반대하는 이들은 하나님께 영광이 되고 이 세상에 변화를 일으키고 하나님의 선한 역사가 간증으로 남는 것을 원치 않는 일입니다. 그 중심에는 사단이 있습니다 우리는 어떻게 이 사단의 활동을 분별할 수 있겠습니까 사단은 때로 천사의 모습을 하지만 그 본질은 거짓입니다 거짓의 아비입니다 사단이 하는 모든 일에는 거짓이 포함되지 않을 수 없습니다 거짓이 아니고는 사단은 활동할 수 없기 때문입니다 그래서 어떤 우리가 사용하는 방법, 우리의 삶 속에 거짓이 틈타게 되는 것은 사단이 틈타게 될 문을 열어주는 것이다 이렇게 말할 수가 있는 것입니다 본분에 나오는 니에미아의 반대자들 또 이스라엘 백성들을 반대하는 이들은 사단의 종로로 타는 이들입니다 하나님의 사람들은 이 사단의 종로로 타는 악한 반대자들을 두려워해서는 안 됩니다 우리는 니에미아를 본받아야 합니다 니에미아를 반대하고 그 백성들의 역사를 반대하는 이들은 분명 사단의 종로를 타고 있습니다 지금까지 니에미아의 행보는 매우 순탄했습니다 아닥사스다 왕의 허락을 받는 일, 또 건축 자재들을 운반하는 일또그 백성들에게 비전을 전달해서 하나가 되게 하는 일 모든 일이 다 순조롭게 이루어졌습니다 그러나 이제 니에미아와 그 백성들은 악한 대적들 반대자들의 힘겨운 방해를 만나게 됩니다 하나님은 이 모든 과정을 허락하셔서 하나님의 능력을 나타내시고 그 하나님을 믿는 자들의 선한 일을 이루도록 하심으로 더큰 영광을 하나님은 이루십니다 악한 대적들의 첫 번째 방해는 조롱과 비웃음이었습니다 사단이 제일 먼저 사용하는 것은 심리전입니다 우리가 사단에게 패배하는 대부분의 공격은 심리전 단계입니다. 사단은 아주 쉽게 말로써 정신적인 영향으로써 자신이 원하는 목표를 이룰 수 있기 때문입니다. 삼발랏이라는 반대자, 악한 반대자는 사마리아 군대를 모아놓고 유다 백성들을 비웃었습니다. 그가 사마리아의 총독이었기 때문이죠. 니미야 4장 1절에서 3절에 나타난 이 삼발라스의 조롱을 보십시오. 제가 읽겠습니다. 삼발라스는 우리가 성벽을 쌓는다는 말을 듣고 분노하고 몹시 분개했습니다. 그는 유다 사람들을 조롱하며 그의 동료들과 사마리아 군대 앞에서 빈정거리며 말했습니다. 저 유다 사람 약골들이 무엇을 하는 것이냐? 그 성벽을 복원하겠다는 것이냐? 제사를 드리겠다는 것이냐? 하루 만에 공사를 끝내겠다는 것이냐? 타버린 돌들을 저 흙무더기 속에서 원상 복구하겠단 말이냐. 그 곁에 있던 암몬사람 도비아가 맞장구치며 말했습니다. 그들이 무엇을 건축하든 여우라도 한 마리 올라가면 그돌 성벽이 다 허물어질 것이다. 비웃음은 악마의 웃음이라고 합니다. 이 비웃음 속에 사람들의 영혼을 무너뜨리고 해방하고 혼동시키고 그리고 그들의 마음속에 있는 부정적인 이 죄악의 흔적을 사용해서 그들의 영혼을 망가뜨리는 것이 조롱과 비움시즘이죠 다섯 가지 질문으로 조롱하고 비웃었습니다 유다 사람들의 약골들이 무엇을 하는 것이냐 이 유다 사람들의 열등감을 자극하는 겁니다 그 성벽을 복원하겠다는 것이냐 그 능력을 의심하는 말입니다 제사를 드리겠다는 것이냐 믿음을 조롱하는 거죠 저 타버린 돌들을 흙무더기 속에서 복구하겠다는 거냐 가능성과 희망을 조롱하는 것입니다 하루 만에 공사를 끝내겠다는 것이냐 언제 하루 만에 끝내겠다고 했습니까 열심을 조롱하는 거죠 그 옆에서 듣던 도비아라는 반대자는 이렇게 첨언을 합니다 저들이 건축하는 성벽은 여우가 올라가도 곧 무너질 것이다 여러분 이렇게 쏟아지는 조롱에 말들을 누군가 그 귀에 듣는다고 생각해 보십시오 때로는 근거 없이 때로는 근거를 가지고 조롱과 비웃음을 계속 쏟아내면 사람들의 마음속에는 누구나 죄인 안에는 다 열등감이 있습니다 상처가 있습니다 자신의 능력에 대한 의심이 있습니다 부정적인 생각들 또 불안이 있습니다 염려가 있습니다 그의 마음속에 있는 염려 불안 두려움 열등감, 상처 이런 것들을 계속 자극하는 것 사단이 하는 일입니다. 우리가 다른 사람의 연약함을 조롱하고 비웃고 또 그들 안에 있는 그러한 상처와 아픔과 연약함을 공격하는 것은 사단의 종로로 타는 일입니다. 이러한 조롱과 비웃에, 비웃음의 공격에 대한 이해미 어떻게 대응하였습니까? 첫째, 그는 직접 반응하지 않았습니다. 이것이 매우 중요합니다. 조지어 필드도 바로 니에미아처럼 반응하지 않은 것입니다. 목표는 반대자들과 싸우는 것이 아니기 때문이죠. 목표는 성벽을 증언하는 일입니다. 이 대적을 허락하신 분이 하나님이시고 이 대적을 해결하실 분도 하나님이시라는 걸 알았기에 그들과 직접 반응할 필요가 없는 것입니다. 아무리 억울하고 아무리 근거 없고 그리고 못된 공격을 해와도 직접 반응하지 않는다 는 그러나 그는 하나님 앞에 반응했습니다 하나님 앞에 기도했습니다 오늘 본문 4절 5절 우리 모든 성도들이 영상으로도 함께 이 말씀을 읽수 있게 되기를 바랍니다 함께 읽겠습니다 시작 우리 하나님이여 우리의 기도를 들으소서 우리가 멸시당하고 있습니다 그들이 하는 욕이 그들에게 되돌아가게 하소서 그들이 포루가 돼 남의 땅으로 끌려가게 하소서 그들의 죄악을 덮지 마시고 그들의 죄를 주 앞에서 지우지 마소서 그들 우리 앞에서 주의 얼굴에 욕설을 퍼부었습니다 하나님 앞에 나아가 그의 마음속의 억울함과 또 일어날 수 있는 모든 분노 아픔을 쏟아냈습니다 니에미아가 목소리를 높인 장소는 대적 앞이 아니라 하나님 임재 앞이었습니다. 그는 개인적인 원한에 대한 복수를 해달라는 것이 아닙니다. 주의 얼굴에 욕설을 퍼붓고 또한 하나님을 욕되게 하는 이들에 대하여 하나님께서 직접 다루어 주시기를 간구하는 것입니다. 때로 교회의 잘못으로 때로 믿는 성도의 잘못으로 하나님의 이름에 먹지를할 때가 있습니다. 그러나 때로 과도하게 하나님의 이름, 예수 그리스도의 존귀한 이름에 대하여 욕을 하고 그리고 주치스럽게 하는 이들은 하나님께서 다루실 것입니다. 니에미아는 이 기도에서 대적을 하나님 앞에 맡기고 있습니다. 로마서 12장 19절의 말씀을 실천한 것입니다. 사랑하는 형제들이여, 여러분이 스스로 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기십시오. 기록되기를 원수를 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚아주겠다라고 주께서 말씀하십니다 니에미아는 이 조롱과 비웃음에 감정적으로 대응하는 데 시간을 소비하지 않았습니다 그리고 자신이 해야 할 일에 집중했습니다 그리고 백성들로 하여금 마음을 다해 이 성벽 재건에 집중하도록 했습니다 그래서 그 결과 성벽 전체가 절반 높이까지 복구되었습니다 대적들이 보기에 생각보다 이 복구작업이 빨리 이루어지자 그들은 전략을 바꿉니다 두 번째 단계의 전략 그것은 물리적인 위협을 가하는 것입니다 악한 대적들의 두 번째 방해는 물리적인 위협이었습니다 니메사 4장 7절에서 9절의 말씀입니다 그러나 삼발락과 도비아 아라비아 사람들과 암몬 사람들과 아스도 사람들은 예루살렘 성벽이 복원돼 허물어진 부분들이 점점 메워진다는 소식을 듣고 몹시 분노했습니다 그들이 함께 흠모를 꾸미며 예루살렘에 와서 싸우고 해방을 노리려고 했습니다 그래서 우리는 우리 하나님께 기도하는 한편 밤낮으로 경비병을 세워 이 위협에 대비했습니다 니에미아와 그 백성들은 이제 하나님 앞에 기도하며 일하며 동시에 싸울 준비를 했다는 것이죠. 위협에 대비했다는 것입니다. 니에미아는 확신이 있었습니다. 그를 반대하는 삼발라도비아 아람 사람들, 개셈 이런 사람들, 악한 대적자들이 절대로 전쟁을 일으키지는 못한다. 총력전으로 공격해오지 못한다. 왜냐하면 자신에게는 아닥사스다 왕의 조소가 있었기 때문이죠. 그들의 목표는 전면적인 전쟁이 아니었습니다. 공사를 방해하는 것이었습니다. 그리고 아닥사스타 왕에게 거짓으로 보고하는 것이었습니다. 그래서 네미아는 그들과 먼저 선제 공격하여 싸울 필요도 없었고, 또 그들이 전면적으로 공격해 오지도 못할 것을 알았기에 게릴라식 습격에 대비하면 되는 것이었습니다. 그나 소규모 게릴라식 습격일지라도 공사를 회방하기에는 충분했기 때문에 사실 그것이 더 어려운 문제였습니다 지형적으로 분석해보면 이 대적들의 위협은 동서남북 사방에서 주어지는 것이었습니다 안모는 동쪽에서 오는 것이요 아스도는 서쪽에서 오는 것이요 북쪽에는 사마리아 남쪽에는 아라비아 사람들이 사면에서 이렇게 위협적인 기습을 해온다는 거죠 그리고 그 기습에 만일 반응하게 되면 그로 인해 일으키는 전쟁을 아마 아닥사스다 왕에게는 반역을 일으키려고 했다. 그리고 자신들이 진압했다고 거짓보고를 할 것이 뻔했습니다. 네이미아는 지혜로운 선택을 했죠. 언제든지 싸울 준비를 하고 한 손으로는 창을 한 손으로는 일할 도구를 들고 경계하며 일하며 기도하며 싸운 것입니다. 오늘 봄 17절의 말씀을 보십시오. 건축 자재를 실어 나르는 사람들은 한 손으로는 일을 하고 한 손으로는 무기를 들었습니다. 또한 작업과 경계를 교대로 하며 일했습니다. 21절에 이렇게 우리는 새벽 동틀 때부터 별이 뜰 때까지 일을 계속했고 백성들의 절반은 창을 들고 일을 했습니다. 새벽 동틀 때부터 별이 뜰 때까지 사력을 다 일한 것이죠. 또 예루살렘 성 밖에 사는 사람들은 그 기습 공격에 빌미를 주지 않게 해서 성 안에서 이동하지 않고 살도록 한 것이죠. 22절에 보십시오. 그때 나는 또 백성들에게 말했습니다. 각 사람과 각 부하들은 밤에는 예루살렘 성 안에서 지내면서 경계를 서고 낮에는 일을 하도록 했다. 최선을 다해 그는 기도하며 일하며 또한 경계를 세웁니다. 이 약한 대적들의 방해를 뚫고 나가는 일을 했습니다. 그러나 약한 반대자들의 공격은 외부적으로만 오지 않습니다. 이삼발란과 도비아, 게셈, 아라비아 사람들 약한 대적자들의 이면에는 보이지 않는 영적 악한 사산이 있기 때문입니다. 사단은 이 악한 사람들을 통해 조롱과 비웃음 그리고 물리적인 위협으로 공격하기도 하지만 직접 공격하기도 합니다 사단이 직접 영적인 공격을 어떻게 합니까 그것은 우리 마음 안에 있는 죄악의 쓴뿌리들 그리고 부정적인 생각들 상처로 인한 그러한 인간의 고집들 죄악의 습관들 이런 것들을 이용하여서 우리 스스로 무너지게 하는 것입니다 어쩌면 조롱과 비웃음 이런 물리적인 위협은 그런. 그 사단의 영적인 심리적인 공격을 할수 있는 문을 여는 것일지도 모릅니다. 악한 대적들의 세 번째 방법. 방해는 낙심과 불평, 그리고 두려움, 불신, 염려, 불안. 그것을 백성들 마음속에 직접 심어주는 것이죠. 왜 우리가 사람들과 싸울 때, 거기에 논쟁에 휩쓸리지 말고, 서로 엮이지 말고, 그리고 때로 너에게 악한 일을 하는 사람을 용서라고 말합니까? 우리 자신을 방어하기 위해서예요. 사람들과 우리가 논쟁하다 보면 문을 열게 됩니다. 사단이 들어올 수 있는, 직접 들어올 수 있는 문을 여는 겁니다. 왜 용서를 해야 합니까? 우리는 용서하기를 주장하는 것은 내가 용서해주는 저 사람에게 좋은 일을 한것 같으니까 싫은 거죠. 용서는 나를 보호하고 사랑하는 겁니다. 용서하지 않는 미움에 마음이 가득할 때 무너지는 것은 내 자신입니다. 그리고 용서하지 않는 마음을 사단이 이용하기 때문이죠. 조롱과 비웃음 그리고 이런 물리적 위협을 가하는 그들에 대하여 부정적 마음, 그들에게 신경을 몰두하는 그 기간 동안 한편으로 우의 마음속에는 엄청난 분노가 일어나고 한편으로는 두려움이 일어나는 거죠 언제 공격해올지 모르니 두려움이 일어나고 불안하고 결국 그것이 사단이 우리에게 직접 들어오는 통로가 되는 것입니다 그 증상이 곳곳에서 나타나기 시작했습니다 10절의 말씀을 보십시오 어떤 사람들이 이렇게 말합니다 유다에 있는 사람들은 할 일은 아직 산더미처럼 산더미 같은데 일꾼들의 힘이 다 빠져버려 우리가 성벽을 쌓을 수가 없다. 불평했습니다. 이런 불평으로 시작해서 불평과 두려움, 불안, 염려 이것이 바로 사단의 역사가 시작되고 있다는 증거죠. 우리의 마음속에 불평을 하지 말아야 하고 감사를 해야 됩니까? 우리의 마음속에 왜 염려를 버리고 하나님 앞에 믿음으로 나가야 합니까? 사단이 우리를 직접 공격할 수 있는 터전을 우리가 스스로 만들어주기 때문입니다. 너희 염려를 죽게 맡기라. 성령, 성경께서 성령에 얼마나 말씀하고 계십니까? 두려워하지 말고 담대하라. 낙심하지 말라. 이 모든 내용들은 우리가 하나님을 떠났기 때문에 생기는 부정적인 감정들이요. 또 사단이 우리를 사용하기에 좋은 터전이기 때문입니다 가난 정탐을 갔던 12명의 족장들 그들은 지도자였습니다 아무나 제비 뽑아 보낸 게 아닙니다 12명의 족장, 지도자입니다 그런데 그들이 해브론 산지를 보고 나서 10명이 두려움에 사로잡혔습니다 우리는 그 땅에 들어가면 죽는다 우리는 그 땅을 결코 정복할 수 없다 그 부정적인 보고를 들은 백성들이 다그 동일한 마음으로 전염됐습니다. 세상에 가장 전염되기 쉬운 것이 부정적 생각입니다. 불평, 불만, 두려움, 염려, 불안 이것은 너무나 쉽게 전염됩니다. 이런 바이러스는 밀적 접촉해야 감염되지만 이런 부정적인 언어로 인한 불안과 두려움은 접촉하지 않아도 번지는 것이죠. 더 무서운 바이러스입니다. 모든 백성들은 다 우리는 죽었다 그렇게 울고 불고 난리가 났습니다. 그때 여우수아와 갈렙이 믿음의 보고를 합니다. 똑같은 상황, 똑같은 장소를 보았지만 그들은 이렇게 보고했습니다. 아닙니다. 그들이 우리의 밥이라 우리는 하나님이 주신 그 땅을 정복할 수 있다. 믿음의 보고를 한 것이죠. 열 명과 두 명이 동일한 상황을 봤음에도 불구하고 전혀 다른 보고를 한 것은. 믿음의 사람 두 사람 요수와 갈렙은 하나님께 대한 믿음으로 세상을 보았기 때문입니다 오늘 니 재난의 한복판에서 우리는 믿음으로 세상을 볼수 있어야 합니다 내 안에 있는 불안, 염려 걱정, 낙심, 불안으로 세상을 보면 우리는 절망할 수밖에 없습니다 긍정적 사고방식이 곧 신앙은 아닙니다 그러나 믿음은 언제나 긍정일 수밖에 없습니다 그래서 여호수아와 갈렙과 같이 믿음의 시각을 가지고 세상을 보는 것이 중요하죠 어느 신발 회사에서 직원 두 사람을 아프리카의 한 지역으로 출장을 보냈다고 합니다 그 지역에 신발 사업을 진출할 수 있을지 없을지를 판단하기 위해서이죠 두 사람이 함께 출장을 가서 같은 지역을 돌아보고 돌아왔습니다 한 사람은 사장에이 이렇게 보고했습니다. 사장님, 그 지역은 절대로 우리가 들어가서는 안 됩니다. 왜냐하면 그 지역 사람들은 아무도 신발을 신고 살지 않기 때문입니다. 같이 출장하던 또한 사람은 이렇게 보고합니다. 사장님, 우리는 반드시 그 지역에 들어가야 합니다. 왜냐하면 아무도 신발을 신고 있지 않고 때문입니다. 동일한 상황을 보고도 정반대의 보고를 한 것은 그 상황이 아니라 그 마음의 생각에 무엇이 들어가 있는지를 보게 해주는 것입니다 니에미아는 백성들을 격려합니다 14절의 말씀입니다 백성들이 두려워하는 것을 보고 나는 귀족들과 관리들과 나머지 백성들에게 말했습니다 그들을 두려워하지 마시오 위대하고 두려우신 여와를 기억하고 여러분의 형제와 자녀와 아내와 가정을 위해 싸우시오 니에미아는 두 가지를 기억하도록 촉구합니다 첫째, 하나님께서 어떠한 분이심을 기억하라고 촉구합니다. 하나님은 대적보다 크신 분입니다. 니에미아가 일장에서 기도할 때 그가 기억했던 하나님은 크고 두려우신 하나님. 자기 백성을 바벨로노 포로로 잡혀가도록 내버려 두시며 그분의 이름이 더럽혀짐을 당할지라도 죄악을 참지 못하시는 거룩하신 하나님. 그러나 그 백성이 먼 이방에 쫓겨왔다 할지라도 하나님께서 다시 돌아오게 하실 수 있는 하나님 그 백성을 돌이키게 하시고 변화시키시는 크고 두려우신 하나님 이심을 미의미하는 기억 하나는 것입니다 믿음이란 하나님을 기억하는 것입니다 우리의 믿음 속에는 하나님의 역사에 대한 기억이 있어야 합니다 전도 12장에서는 창조자를 기억하라고 합니다 젊은이들에게 창조자를 기억하라고 합니다 젊은 때는 미래를 꿈꾸기 쉽습니다 그러나 멋진 미래를 꿈꾸는 그꿈그 비전이 역사지지 않는 것은 기억이 잘못되어 있기 때문이죠 멋진 생각을 누가 못합니까 아름다운 비전을 누가 말 못합니까 그러나 그것이 이루어지지 않는 것은 기억이 잘못되어 있기 때문입니다 그들의 기억 속에 좌절감, 상처, 불안, 염려 낙심, 절망만이 가득하면 무엇이 이루어질 수 있겠습니까 그 기억 속에 창조주 하나님에 대한 기억, 말씀으로 세상을 창조하시고 그 말씀에 순종하는 이들을 복되게 하시는 하나님의 역사에 대한 기억이 있는 영혼들 그런 세상을 두려워하지 않습니다. 악한 반대자들의 그런 어떠한 음모와 공격에도 굴하지 않습니다. 담대함이 있습니다. 그래서 하나님이 크고 위대하시고 두려우신 분임을 기억하십시오. 하나님을 두려워하는 사람은 사람을 두려워하지 않습니다. 하나님을 두려워하지 않은 사람은 온통 두려운 분입니다 또한 여러분의 가족을 위해 자녀를 위해 싸우십시오 이것이 여러분의 가정과 사회를 지키는 일입니다 최근 국회 일각에서 제정하려는 포괄적 차별금지법이 조금씩 조금씩 이제 드러나기 시작합니다 이제 며칠 후면 법사위에 올라간다고 들었습니다 그 법의 내용을 읽어보면 가정이 무너지게 되어 있습니다. 남자와 여자로 분류될 수 없는 성이 존재한다고 그것이 진린 것처럼 못 받고 있기 때문이죠. 그 법이 만드는 세상을 국회의원들이 과연 읽어본다면 저는 동의할 수 없을 거라고 생각합니다. 그 법의 교회들이 반대하는 것은 교회의 이익을 위한 것이 아니라 가정을 지키기 위한 것입니다. 몇주 전에 한 지상파 뉴스 시간에 수많은 사람들이 보는 뉴스 시간에 이런 뉴스가 나왔습니다. 한 중학교에서 성소수자 학생이 자신이 그런 상황이라는 것을 친구들에게 말하자 그때부터 따돌림을 받기 시작한다. 책상이 무너져 있고 많은 따돌림을 받고 있다. 그런 것을 음성으로 들려주면서 그 기자의 멘트는 이래서 차별금지법이 제정돼야 된다는 거죠. 생각해보십시오. 중학생 때는 수많은 따돌림이 존재하는 때입니다. 때로는 외모로, 이름으로, 부모의 직업으로, 경제적 형편으로. 외국에서 살다 온 아이들은 영어 발음이 나보다 더 잘한다고 그거 하나 이유로도 따돌릴 수 있는 나이입니다. 모두가 미숙한 때이기 때문이죠. 그 어린 아이들이 있을 수 있는 그런 차별을, 그것을 그 차별이라는 이유로 처벌하는 법을 만들 수 있겠습니까? 그것은 도덕과 윤리로 해결해야 되는 겁니다. 그것은 부모의 교육과 학교의 교육을 통해서 친구를 어떠한 이유든지 그렇게 따돌리고 외면하고 왕따시키는 것은 올바른 인간됨이 아니라는 것을 교육으로 해결해야 될 것입니다. 그러면 이제 앞으로 친구들이 학교에서 서로서로 그러한 이유만으로도 다른 이유로도 차별하고 왕따시키는 것을 그러면 다 차별하고 아이들을 다 감옥에 집어넣을 것입니까? 벌금 내게 할 것입니까? 도대체 어떤 세상을 꿈꾸는지 이해할 수 없는 것이죠. 교회가 보괄적 차별금지법을 반대하는 데 앞장서야 되는 것은 가정을 지키기 위해서입니다. 때로 교회는 가정을 지키기 위해서 조언을 금지시키고 악습을 철폐시키고 그리고 남존여비 사상을 무너뜨리는데 앞장섰습니다. 여성교육에 앞장섰습니다. 그러나 이제는 가정을 지키기 위해서 서구의 인권이란 이름으로 제정되었던 수많은 이런 잘못된 법들을 대한민국에서는 제정되지 않도록 하는 일에 앞장서는 것이 선한 일입니다. 유럽과 북미에서 동일한 취지의 법이 제정되어서 차별이 없어졌습니까? 어느 때보다도 인종차별이 심한 사회가 되었습니다. 물론 반드시 제정돼야 되는 법들이 있어요. 음주운전, 마약, 복용 이런, 법이, 이런 법은 이 이런 법 반드시 제정돼요. 그런데 그 법이 강화되었어도 곳곳의 뉴스를 들어보면 음주운전은 여전히 존재합니다. 사람의 마음은 법이 강하다 할지라도 그것으로 막을 수 없어요. 특별히 이러한 영역은 윤리와 도덕으로 우리가 넘어서야 하는 것입니다. 백성들이 대학 조건 속에서도 지도자 니에미야를 따르고 순종한 이유는 무엇입니까? 하나님의 성 예루살렘이 재건된다는 비전이죠. 그러나 아무리 비전이 훌륭하고 멋진 말로 포장되어도 그 비전에 헌신하는 지도자의 모습이 없으면 백성들을 움직이지 않는 법입니다. 오늘 범은 23절에 훌륭한 니헤미아의 모범을 보여줍니다. 나도 내 형제도 내 부하도 나와 함께 경비하는 사람도 옷을 벗지 않았고 각자 무기를 갖고 있었으며 심지어 물 마시러 갈 때도 그렇게 했습니다. 옷도 벗지 않고 성실하게 일하는 이 모습 이것이 하나님의 비전을 이루는 참된 리더십인 것입니다. 하나님의 말씀에 순종하여 시작된 이 선한 일이 하나님께서 함께 하심으로 이루십니다. 어떤 악한 반대자들이 방해할지라도 하나님께서 이루십니다. 우리가 반대자와 싸우는 것이 아니라 하나님께서 싸워주시기 때문이죠. 그래서 우리는 니에미아 가졌던 이 확신이 우리에게 필요한 것입니다. 우리 하나님께서 우리를 위해 싸우실 것이요. 4장 20절에 씀입니다 우리 하나님께서 우리를 위해 싸우실 것이요. 또이장 20절에 나오는 이 니에미아의 확신도 필요합니다. 하늘의 하나님께서 우리를 위해 이 일을 꼭 이루어 주실 것이다. 그래서 우리에게 필요한 것은 하나님을 바로 아는 것입니다. 우리가 상황을 파악하고 계획을 세우고 또 대적하는 이들을 상대하는 것보다 더 중요한 것. 이 코로나 재난의 한복판에서 한국교회에게 가장 더 필요한 것은 우리 하나님이 어떤 분이신지를 확실히 아는 것입니다. 그리고 그분을 신뢰하는 것입니다. 그리고 그분이 원하는 대로 변화되는 것입니다. 이것이 악한 반대자들과 싸우는 유일한 길입니다. 우리는 그들과 싸우는 것이 아니기 때문이죠. 보이지 않는 악한 사단과 싸우는 것이기 때문입니다. 갈라디아스 6장 9절의 말씀을 우리는 기억해야 합니다. 선한 일을 하다가 낙심하지 맙시다. 포기하지 않으면 때가 이르면 거두게 될 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 이 시대 니에미아를 다시 바라봅니다. 니에미아의 하나님을 바라봅니다. 세상이 교회를 벼하하고 비난하고 조롱하고 심지어 공격하는 이때 우리가 그들과 어떤 모습으로 대해야 될지 니에미를 통해 본받기를 원합니다. 우리에게 주신진 사명에 집중하기를 원하며 이 모든 상황을 뛰어넘어 하나님의 선한 일에 쓰임받는 주님의 몸된 백성들이 되게 하옵소서. 오늘 이시대 우리를 통해 이루어져야 될 성벽제거. 오늘 우리를 통해서 이루어질 수밖에 없는 선한 일들을 계속 감당하는 저희가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로